0: Philipp Du klingst ein bisschen müde.
1: <lacht> ja, ein bisschen müde und vor allen Dingen ein kleines bisschen enttäuscht. Ich hatte mich so sehr auf einen großartigen Pokalabend in Saarbrücken gefreut. Aber dann hat offenbar der Club noch nochmal extra alles unter Wasser gesetzt und beim lieben Gott ein bisschen Regen bestellt, damit das Geläuf in Saarbrücken im Stadion völlig unbespielbar war. Die Schiedsrichter haben sich das ja noch kurz vorher angeguckt und dann festgestellt, da besteht Gefahr für Leib und Leben. Deswegen müssen wir jetzt auf die Komplettierung des Halbfinales warten. Schade, ein bisschen schade. Ich war wirklich enttäuscht
0: und wir haben ja sogar gesagt, wir nehmen die Folge erst heute auf. Ja, genau. Deswegen bin ich auch müde. Ich ja, verwechsel uns beide immer. Ich bin müde. Du bist enttäuscht. <lacht> ähm, <lacht> Nein, wir wollten, wir wollten eigentlich erst gestern in Ruhe aufnehmen. Jetzt äh, hatte ich gestern Abend noch einen Auftritt in Kleve, wo übrigens ganz viele Gladbacher waren, die eigentlich währenddessen dachten, sie müssten das Spiel so nebenbei heimlich gucken auf dem Handy. Mussten sie dann gar nicht. Ähm, und äh, ja, wir müssen, glaube ich, mal über die Saarbrücker Stadionkapriolen reden irgendwann, eventuell in dieser Folge oder wir warten mal, was unsere Hörerinnen und Hörer uns oder unsere Leser uns schreiben. Ähm, aber wir haben noch genug andere Themen. Ja, die hören wir alle und besprechen wir alle und werden natürlich äh, auch
1: nochmal über die Drainage in Saarbrücken sprechen. Alles, aber erst nach unserem etwa dreistündigen Gitarrenlastigen Intro. Oder ist es ein anderes Instrument? Nein,
0: nein, es ist leider immer wieder nur die Gitarre.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
2: Zeigler und Köster, der Fußball- Podcast von elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind, der Juni. Hoffnung, so sind wir Leute. ja junge, hoffnungslose Leute.
0: Ja, womit wollen wir mal anfangen? Wir haben ein paar Themen, die sich wirklich aufdrängen diese Woche du darfst dir eins aussuchen.
1: Natürlich würde ich als allererstes wegen der Aktualität nochmal über Saarbrücken sprechen wollen, weil man hat ja immer gedacht, dass dieses ganze Thema Rasen im modernen Fußball gar keine Rolle mehr spielt. Man sah jetzt so wahnsinnig viele Reportagen von hochgerüsteten Platzwerten, die mit 300 Millionen Euro-Maschinen den Rasen kuvertieren, die natürlich mit Hybridrasen, gibt es ja auch inzwischen vielen Stadien, also eine Mischung aus Kunst- und Echtrasen, dafür sorgen, dass immer ein perfektes Geläuf ist. Jetzt hat man neulich schon mal Leon Goretzka, der Wahnsinnig gemoppert hat, glaube ich, über den Rasen in Augsburg, wo gemeckert wurde, ja, der Platz, das war aber auch eine richtige Scheiße. Und jetzt hat es offenbar so wahnsinnig geregnet, dass in Saarbrücken überhaupt nicht zu spielen war. Äh, gleichzeitig kam ja auch noch eine Meldung, dass der FC St. Pauli ernsthaft nach Mallorca düst für eine ganze Trainingswoche, weil die Rasenpflege in Norddeutschland wegen des vielen Regens so schlecht ist, dass sie nicht ordentlich trainieren können. Also
0: offenbar ist das Thema Rasen mit Wuch zu wir sollten wirklich mal jetzt an dieser Stelle Fans des auf dieser Brücken auch fordern, uns genau zu schreiben, wie das mit dem Stadion gelaufen ist. Ich habe das jetzt alles nur gestern im Nachklapp des Spiels nachgelesen. Also das Stadion wurde irgendwann mal umgebaut. Ich habe sogar irgendwann mal gerüchteweise gehört, dass am Anfang nicht klar war, wie viel die Stadt sich da beteiligt und dass sie dann einfach schon angefangen haben, eine Kurve abzureißen, einfach um, die, um auch einen gewissen Druck zu erzeugen, dass, dass die Stadt jetzt aber auch anfangen muss, neu zu bauen. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber äh, ich habe gestern gelesen, das Stadion hat dann sollte ursprünglich 16 Millionen kosten im Umbau. Und hat dann 48 Millionen gekostet und sie haben aber an der Drainage gespart äh, und wollen jetzt für 200.000 Euro nachrüsten, weil es ja auch blöd ist, wenn Dornspiele ausfallen. Also es scheint schon lustig und etwas äh, bizarr zu sein, was da um dieses Stadion in Saarbrücken passiert.
1: Naja, und auf jeden Fall war es so, dass sehr, sehr viele Gladbacher schon angereist waren. Die Mannschaft von Borussia kam dann ja nochmal aus den Kabinen und applaudierte freundlich, sagte, wir hätten gerne für euch gespielt, lasen wir bei Social Media. Klar ist aber auch, dass jetzt noch ein bisschen gewartet werden muss. Ich glaube, am Samstag, wenn ich mich richtig informiert habe, wird schon das Halbfinale ausgelost und ich weiß nicht, wie es dir ging, weil jetzt kommen wir nämlich mal zu dem anderen Halbfinale, das wir diese Woche gesehen haben, Leverkusen gegen Stuttgart. Ich muss gestehen, als ich am Anfang reingeguckt habe, habe ich gedacht, ach, das ist doch langweilig und das geht ja Gar nicht richtig in Fahrt. Aber dann war es nach diesen 90 Minuten eine der schönsten Fußballspiele, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Temporeich, Stuttgart auf Augenhöhe, zum Schluss natürlich auch schon ein schönes, dramatisches Ende. Leider zu Ungunsten der Stuttgarter, aber großer Jubel, dann endlich mal in der Bayarena. Also das war wirklich eigentlich, wie man so schön sagt, Floskelalarm, ein vorweggenommenes
0: Endspiel. Es war ein Fest für den Fußball. Werbung für den Fußball, sagt man dann immer. Ähm, ja, aber war es doch wirklich, ja, war es doch nein, wirklich, bei, du weißt alter was, Zyniker. Weißt du, was ich bei mir beobachte, wenn ich Tipps ausfülle für den Spieltag? Ich tippe bei Bayer Leverkusen nie wenig Tore, weil ich immer weiß, die wollen Fußball spielen, die wollen nach vorne spielen, die wollen Tore schießen. Ich tippe bei denen immer eher 2-2 als 0-0 oder 1-1 und gestern sind sie auf Stuttgart getroffen, vorgestern bei denen es genauso ist, die einfach auch im Moment äh, sich nicht mit dem Bus vor das eigene Tor stellen und die auch keinen Bock haben, das Spiel von Bayer Leverkusen kaputt zu machen, wenn sie da spielen und sagen, hoffentlich tun die uns nichts, sondern die haben auch versucht, da vorne zu spielen und haben eben auch mittlerweile einfach auch die Spielertypen, die einem Gegner wie Leverkusen richtig wehtun können, die haben Führig, die haben Undaf, die haben wirklich eine ganze, ganze Menge Personal da vorne rumlaufen, auch ohne Gerassi, was wirklich richtig reüssieren kann, Und das Wort heute mal ganz früh zu bringen. Also du hast wirklich zwei Mannschaften gesehen, die im besten Sinne des Wortes einfach echt Bock haben, Fußball zu spielen. Ja, und vor allen Dingen, wie hat sich Undaf entwickelt? Ich muss ja wirklich sagen, der Typ, ist
1: jahrelang quasi unter dem Radar der großen Clubs entlang gegondelt, keiner hat zugeschlagen und jetzt schießt er die halbe Liga zu Klump und hat jetzt, finde ich, auch im ähm, Viertelfinale eine ganz großartige Partie gemacht, war natürlich hinterher auch mega enttäuscht. Ich meine, das ist natürlich auch scheiße, weißt du, du hast diese große Chance, du kennst dieses Tableau von Zweitligisten, die da im Halbfinale rumlungern, du weißt, möglicherweise, da Brücken oder Gladbach kommt noch dazu und du hast ja eigentlich diesen, diesen Weg nach Berlin und eigentlich auch schon den Weg auf der Siegertreppchen eigentlich schon festbetoniert und du weißt, wenn du dieses Spiel gewinnst, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann bist du möglicherweise Weise im Pokalfinale und rex diesen goldenen Pokal hoch und dann verlierst du in der 93. Minute, natürlich auch jetzt nicht komplett unverdient, aber trotzdem, das, das tut dann schon richtig weh, finde
0: ich. Hm. Dennis Unterf kommt übrigens auch aus der großen stürmer des SC Weihe, meines alten Heimatvereins, wie Kevin Behrens, <lacht> wie Terence Boyd ähm, und er hat bei, das ist auch eine Geschichte, eine legendäre Geschichte, die aber viel kolportiert wurde, als er jetzt äh, anfing, sich wieder in den Fokus zu spielen. Er war auch in der Jugend von Werder und ähm, ist dort aber nicht weit gekommen, weil er einfach immer ein bisschen zu moppelig war. Also er hat wirklich nie in seiner Jugend für den Sport gelebt sozusagen Er hat immer ein bisschen zu viel Backlava gegessen und hat er auch, nochmal mal, erzählt und immer ein bisschen zu viel fettiges Gebäck und war nie ganz, ganz durchtrainiert, war aber immer schon gut, also hat immer Tore geschossen ohne Ende ähm, und äh, das, das ist ganz spannend. Ich glaube, ich poste auch mal in unserem Instagram-Account ein Bild von ihm als glaube zehnjährigen Jugendspieler, weil er ist ganz viel durch die regionalen Zeitungen gegangen, weil er einfach so unfassbar viele Tore geschossen hat. Das ähm, das war, das war man, man kann die Karriere komplett minutiös zurückverfolgen, weil er seine ganze Jugend hindurch gut war, aber immer ein bisschen. Zu dick.
1: ja Das sogenannte Sühle-Theorem, ähm, das gab es ja früher, <lacht> finde ich, in den in den 90ern und Nullern noch ein bisschen häufiger, dass so Leute so noch mal so einen richtigen Ranzen vor sich hergetragen haben. Ich erzähle immer wieder ja. gern die Geschichte. Ich hatte einmal, ähm, hatten wir bei Arminia in der Oberliga Boden. Nein, nicht mit dem Hoden. Thorsten Köppe hatte immer so einen ganz, ganz leichten Ranzen. Ganz, ganz leichten Ranzen. Ja. Auf jeden Fall gab es einmal ein Spiel, wo wir ihn die ganze Zeit angepöbelt haben, auch wegen der Figur. Es war nicht nett, wir waren jung und es war, ja, du, du weißt ja, wie manchmal Fans unschuldig sind. Auf jeden Fall pöbelten wir ihn 80 Minuten lang an, obwohl es ein Spieler von Arminia war. Und nach dem Spiel kam Thorsten Köppe zu uns rüber und wir so, oh, 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 jetzt gibt's Haue. Aber er begrüßte seine Familie, die direkt vor uns stand. Die ganze Zeit das mitbekommen, wie wir <lacht> 80 Minuten lang über Torsten Köppe gemosert haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deswegen bin ich inzwischen ja, auch echt ne? sehr, sehr, sehr sehr vorsichtig über solche Sachen.
0: Ja, ich finde ich es sehr interessant, wenn du dich zurückerinnerst an unsere Kindheit, in der wir mit dem Fußball sozialisiert worden sind. Es gab damals doch viel mehr dieser Spieler, die wirklich zu korpulent waren und von dem man gesagt hat, ja, der macht das aber alles mit Auge. Ne? Diese, <lacht> ja. diese Spieler, die eigentlich wenig laufen können, ja, der macht das mit Auge. Jeder, der interessiert ist, soll sich eingeladen fühlen, sich mal Bilder von Helmut Rahn anzugucken in seiner ersten Saison beim MSV Duisburg. Da sah der aus, als wenn er 120 Kilo gewogen hat. Und er hat aber trotzdem, glaube ich, noch elf Tore geschossen oder so. Also das, war es, äh, das ging damals noch.
1: Ja, Buffy Edmeier, damals der legendäre Dialog mit seinem Trainer, wo der, der Trainer meinte, du bist zu dick äh, und äh, das sei sogar gefilmt worden. Daraufhin äh, sagte Buffy Edmeier, das sei ja wohl ein Schmalfilm gewesen und deswegen sei das ja dann auch <lacht> verzerrt gewesen. Also äh, früher war das, tatsächlich hatten verschiedene Leute gewisse Body Issues, wie man heute neumoder, neumodisch als Yoga-Lehrerin sagen würde. Also ähm, das äh, war bei Dennis Undorf möglicherweise auch so. Wir haben in, der letzten, oder in einer der letzten Folgen ja schon erzählt, wie Dennis Undorf zu seiner Zeit in Mappen den Heiratsantrag bei seiner Freundin im Hotel Pöker gemacht hat und dann ja äh, die äh, Teelichter einfach auf dem Teppichboden ausgelegt hat, in Herzform und äh, natürlich brannte der Teppich durch und dort war lange Zeit ein Herz zu sehen. Diese Anekdote einfach noch zum zweiten Mal erzählt, in der Hoffnung auf billige Lacher. Aber ähm, bist du jetzt auch der Meinung, weil das haben sehr, sehr viele gesagt, Thorsten Lieberknecht hat das ja auch bewundernd gesagt, Trainer von Darmstadt, nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, wir haben den neuen Meister gesehen, dann wurde jetzt gesagt, ja, wenn die Leverkusen so spielen, haben wir auch den Double oder den double den Doublesieger gesehen. Äh, die Aussprache müssen wir auch noch klären. Also, ähm, das ist schon beeindruckend, finde ich. Äh, und selbst wenn Florian Würzmann nicht so gut spielt, sind, springen die andere in die Bresche. Ähm, und <lacht> ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, diese, ähm, na, was sind die, dieses, dieses Stempeln des Fußes von Robert Andrich, dem Leverkusener Abwehrspieler, der mitunter durchaus etwas Rüde spielt, hat ja viele Stuttgarter erzürnt, ähm, weil die dann auch sagten, ey, das muss man doch mit Gelb ahnden, das muss der Schiedsrichter doch sehen, das muss der VAR doch machen. Ähm, aber ich dachte irgendwie, ähm, äh, irgendwie ist auch ganz gut, dass sowas mal weitergeht. Da können sich alle Leute aufregen. Äh, ich finde gerade so Entscheidungen von Schiedsrichtern, die ja nicht direkt im Spiel gesehen werden, die dann aber auch nicht gleich korrigiert werden, eigentlich fand ich sogar ganz unterhaltsam, dass es dann hinter so große Diskussionen gab.
0: Ich finde es interessant, dass du Robert Andrich anführst, weil ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Puzzleteilchen in dieser Mannschaft von, von, äh, von der Mentalität. Er ist ein, wirklich ein Mentalitätsspieler. Aber im besten Sinne des Wortes. Manchmal sind das ja die Leute, die nur kloppen können und laut schreien auf dem Platz. Aber Robert Andrich ist so eine zentrale Figur. Ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben würde, wenn man den jetzt noch nicht kennen würde. Es ist einfach ein Spieler, der in meinen Augen sehr komplett ist äh, und der einfach auf dem Platz echt die Ärmel hochkrempelt und äh, alles macht, was, was gerade anfällt. Du falls schießt ja eben auch so ein Ding aus 22 Meter oben in den Winkel, wie vorgestern im Pokalspiel. Aber ähm, er ist ja kein Klopper. Er ist auch wiederum kein, kein äh, Schönspieler, sondern er ist einer, der wirklich einfach die Arbeit macht, die, 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 die zu machen ist. Und gerade in so einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die so zusammengesetzt ist, brauchst du solche Spieler ganz, ganz dringend. Was toll ist, ist, dass wir alle ja gedacht haben, als Boniface sich so lange verletzt hat, der ja immer noch nicht wieder da ist. Ja, also jetzt ist eigentlich mit der Herrlichkeit so ein bisschen vorbei, weil sie haben sehr von Boniface da vorne drin gelebt. Jetzt ist Schick aber zurück, macht ab und zu mal Tore und sie haben genügend andere Leute, die, die 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 eine fantastische Saison spielen. Also die haben einfach mittlerweile zu viele gute Spieler, um jetzt wegzuknicken. Und das siehst du in diesen Wochen, wo sie einige Spieler ersetzen müssen und trotzdem noch oben stehen. Das wird sehr, sehr spannend. Und wir haben ja, dürfen nicht vergessen, das große Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen dem FC Bayern München.
1: Und aus München kamen lustige Töne von wegen, ja, wir sind ja endlich mal nicht Favorit, wir befinden uns in der Verfolgerposition. Da muss ich ja schon so ein kleines bisschen lachen, weil ähm, es natürlich so ist, dass der FC Bayern in keinem Spiel der Bundesliga auftauchen kann und sagen kann, oh, da sind wir bei der krasse Außenseite, da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell einen Punkt holen. Ähm, da ist natürlich momentan sehr, sehr viel psychologische Kriegsführung im Gange. Ich glaube aber dass wir jetzt gerade vor einem Spiel stehen, in dem einerseits sich schon ein bisschen was entscheiden kann, bei allen anderen Spielausgängen aber auch sich gar nichts entschieden hat. Also ich sage mal bei einem Unentschieden oder auch meinetwegen bei einem Sieg der Bayern, glaube ich, ist nichts entschieden. Aber ich glaube, sollten die Leverkusener gewinnen, sollten sie möglicherweise sogar so überzeugend gewinnen, dass das eine leichte, demütigende Konnotation hat, dieses Spiel, dann glaube ich, ähm, dass sich Leverkusen das nicht mehr nehmen lassen wird. Das sind fünf Punkte. da sind es vor allen Dingen so ein bisschen psychologischer Vorteil. Dann sehe ich eigentlich auch nicht, welche Spiele da kommen sollten, die Leverkusen noch so richtig intensiv gefährden sollten. Also, also sagen wir mal so, es könnte eventuell äh, konjunktiv äh, präsenz
0: Passiv, Futur 2 äh, möglicherweise eine Entscheidung fallen ist aber auch wirklich so ein Bundesliga-Klassiker, so ein Showdown-Spiel. Ne? Und immer sind die Bayern dabei. Das hat schon so oft gegeben. Erinnerst du dich noch an dieses legendäre Spiel in Köln und in der Christoph-Daum-Saison, wo dann jeder dachte, oh, jetzt wird es aber eng für die Bayern. Dann haben die, glaube ich, 3-0 gewonnen. Ich glaube, Roland Wohlfahrt hat mindestens zwei Tore geschossen. Ähm, oder Werder Bremen, vor 20 Jahren Doublesieger hat dann in München einfach 3-1 gewonnen und hat die komplett auseinandergespielt. Andersrum gab es eben auch Spiele, wo alle gehofft haben, jetzt wird es aber spannend, wenn die Bayern dahin müssen. Das wird schwierig. Dann haben die Bayern ganz ganz locker alles mitgenommen. Also diese Spiele gibt es in, in guten Saisons immer so einen, so einen Showdown irgendwann. Und da
1: siehst du mal, welche Streiche einem manchmal das Langzeitgedächtnis spielt. Ich habe noch diesen Gesichtsausdruck von Roland Wohlfahrt in diesem Spiel in Köln. Christoph Daum hatte vorher ja alles getan, um die Bayern nervös zu machen. Es hatte ja vorher diese legendäre Begegnung noch im Sportstudio gegeben, äh, bei Bernd Heller, ja. wo der sagenhaft schlecht gelaunte Uli Hoeneß ähm, dann noch seine Notizen dabei hatte und versuchte, Christoph Daum, der noch seinen Atlatus Udo Lattek dabei hatte, äh, irgendwie in die Enge zu drängen und Christoph Christoph Daum freute sich eigentlich, weil er wusste, alles spielt eigentlich in seine Karten und dann implodierte dieser ganze Monstranz von wegen, wir als der erste FC Köln sind jetzt dran, eben weil Roland Wohlfahrt Tore machte und dieser glückliche Gesichtsausdruck als Roland Wohlfahrt sein erstes Tor gemacht hat, den werde ich echt nicht vergessen. Also Ich habe ihn vor mir quasi, obwohl es so viele Jahrzehnte entfernt ist. Also das Fußballgedächtnis, das Langzeitgedächtnis.
0: Diese, diese, diese Gesprächsrunde im Sportstudio ist ja wirklich Fußball- und Fernsehgeschichte. Also das, dieses Christoph Daum, Uli Hoeneß, Scharmützel und weil du gerade erwähnt, dass Udo Lattek da gesessen hat. Ich finde es total interessant, dass die mir einzige bekannte Fernsehdiskussion, in der Udo Lattek da zwar sitzt, aber keine Rolle spielt. Also ich glaube, er hat sich ja total zurückgehalten, während, und jetzt komme ich zu einer großen Parallele zur Jetztzeit, Jupp Heinkes sich sehr, sehr dünnhäutig gezeigt hat und du, äh, du dich da auch fragst, warum ist er jetzt nicht gerade ein bisschen cooler? Und da weiß ich nicht, darf ich jetzt gerade über, über Thomas Tuchel kurz reden? Thomas, du, Thomas Tuchel ist für mich <lacht> auch ein Phänomen. Und, und jetzt stell mich bitte nicht als Thomas Tuchel-Hasser hin. Ich bin nur immer wieder etwas überrascht, dass er es nicht, also, dass er jetzt in dieser didi Hamann geschichte es a, nicht hinbekommt, sich generell davon nicht treffen zu lassen, sondern zu sagen, ey, wenn ich didi Hamann so unwichtig finde, dann kann, kann ich auch cool sein. B, es nicht hinbekommt, auch nur einen Fernsehauftritt zu absolvieren, ohne zu zeigen, wie wahnsinnig verletzt er ist durch diese Nummer. Das ist auch nicht schlau. Also er ist im Prinzip wie im Dschungelcamp diese Kandidaten, die so scheiße sind, dass sie immer wieder in die Prüfung gewählt werden. So ist Thomas Tuchel auch, was die, die Hermann angeht. Du weißt vorher, Tuchel... Bricht wieder innerlich zusammen, wenn Hamann irgendwas sagt. Und zuverlässig liefert er auch. Dieses unfassbar angefasst, beleidigt, auch kindische. Das, ähm, Ich meine, die Hammann, wie gesagt, wir wollen über die Hammer nicht reden. Du kannst ihn auch extrem kritisch sehen und kannst auch sagen, der tut sich da absolut nicht hervorlobend. Äh, aber, ähm, aber wie Toche darauf reagiert, ist für mich ein Phänomen. Weil aber weißt so du weißt, was das Erstaunliche ist. Du wächst als ja.
1: Trainer eigentlich. Ah, und weißt du, was ja. das Erstaunliche ist? Er beherrscht ja eigentlich das Stilmittel der heiteren Ironie. Der kann das eigentlich. Der kann eigentlich ein total witziger, hintergründiger, auch durchaus entspannter Typ sein. Und man erlebt ihn eigentlich die ganze Zeit, die ganze Zeit, als ob er die ganze Zeit wirklich unter wahnsinniger Anspannung steht und als er wirklich jeden Schnipsel von Didi Hamann sich auf Social Media oder bei TikTok oder bei was was ich, irgendeinen sozialen Medien tausendmal angeguckt hat und sich immer weiter reingesteigert hat. Also man hat das Gefühl, es gibt ja. gerade keinen größeren Feind. Für Thomas Tuchel als ey, den Sky Plauder Hannes, Didi Hamann, der wirklich auch alle Äußerungen von Tuchel ja abscannt, um irgendwo was zu finden, wo er mal reinhauen kann. Ich meine, dieses Fanclub-Treffen, auf dem Thomas Tuchel irgendwie was sagt, oh, Spanien reizvolles Land und ich war auch mal wieder an die Costa Brava. Also bitte, also bitte, da hm. kann man doch ganz, ganz locker drüber stehen. Das ist doch, da. Das, das, ja. Vielleicht ist es auch das, was. Das fand ich übrigens über den Doppelpass reden wir ja vielleicht gleich noch, aber das fand ich ja vorher auch ganz richtig in der Runde mal angemerkt, Du kannst als Bayern-Trainer nicht so dünnheitig sein. Das funktioniert nicht. Du befindest dich in einem Mediengewirr mit 540 Mikrofonen, die dir wirklich bei jeder Gelegenheit unter die Nase gereckt werden. Ähm, du musst natürlich jede deiner Worte irgendwie abklopfen. Du hast 15 presse um dich rum, die sagen, ey, pass mal auf, sag das lieber nicht und sag das anders, formulier das nochmal um, ist doch alles okay. Aber dass du dann trotzdem jedes Mal in diese Falle läufst und jedes Mal, ich meine, die Hammann muss doch da sitzen und denken, ey, wie geil ist das denn? Wie viel ja, Feedback ja. kriege ich von dem? Didi Hammer muss doch jedes Mal denken, ey, wie geil ist der denn? dass er auf alles von mir anspringt. Ich kann den letzten Müll reden und trotzdem kommt Thomas Tuchel nochmal aufs Mikro und sagt, da hat der Didi Hamann aber Unrecht gehabt, Da gibt's
0: doch gar nicht. So. Ja. Ja, ja, unverständlich. Ja. Ich, ich, glaube ja, ich glaube ja, das ist so ein Stellvertreterkrieg. Ich glaube ja, dass, dass äh, Thomas Tuchel sich gar nicht in Wirklichkeit über diese eine Didi Hamann äußerung so echauffiert hat, sondern der findet einfach grundsätzlich unfassbar unpassend, dass ihn überhaupt irgendjemand kritisieren darf. Und bei Didi Hamann ist ja so, der hat ja, glaube ich, wegen dieses Fanclub-Treffens und Spanien und so weiter, hat er gesagt, es sei eine Frechheit, dass äh, Thomas Tuchel sowas sagt, ähm, hat Ist dann aber wirklich zurückgerudert, hat gesagt, ja, das habe ich hab ich ihn völlig falsch verstanden, hätte ich so nicht sagen sollen. Ähm, und dann aber als Tuchel nicht zu sagen, ja, hat er mich falsch verstanden, hätte er so nicht sagen sollen, sondern zu sagen, nein, das hat er aber absichtlich gemacht, der wollte das so. Ähm, das, das ist so echt, das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, das ist einfach so kindisch und so unnötig. Ähm, und wo du dann auch denkst, ja, dann, dann wirklich dann... Ich glaube, es gab mal diesen legendären Spruch von, ich glaube, Eric Cantona, wenn du wenn du die Hitze nicht verträgst, darfst du nicht in die Küche gehen. Ähm, also bei, bei, bei Thomas Tuchel, wenn du das alles nicht abkannst, dann geh nicht zu Saint-Germain, geh nicht zu Chelsea und geh nicht zu Bayern. Sondern dann, dann musst du dein Ding irgendwo im, im, im stillen Kämmerlein machen. Aber ähm, ich finde, wie gesagt, natürlich, ich hätte auch keinen Bock, mich permanent von, von die Hammer beurteilen zu lassen. Aber äh, ey... Du bist Bayern-Trainer, dir, dir kann doch keiner was, wenn du wenn du äh, so eine so eine Saison spielst. Also ähm, Und natürlich kann man kritisch sehen, dass die Bayern eben nicht Tabellenführer sind, die müssen Tabelle, Tabellenführer sein. Ich fand, im Doppelpass, über den wir ja wirklich noch gleich reden müssen, sehr interessant, dass irgendwann der Satz kam, äh, Platz 2 für Bayern ist ungefähr so wertvoll wie Platz 16 für Köln. Das stimmt ja. Also das ist ja ungefähr die, die gleiche Wahrnehmung. Aber damit musst du dann eben auch leben, weil das weißt du vorher, wenn du bei Bayern äh, einen Vertrag unterschreibst. Und vor allem weißt du eben vorher, was auch an medialer Geschichte kommt und wenn du dann spielerisch eben nicht ein Feuerwerk nach dem anderen abbrennst, sondern man, man oft das Gefühl hat, das war jetzt so ein reiner Arbeitssieg und der war auch eher glücklich und das war auch eher wieder knapp und da haben sie auch eher äh, sich nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Das passiert ein bisschen zu häufig, als dass man Thomas Tuchel komplett außerhalb jeder Kritik stellen kann, aber das muss ja doch Wissen und lieber. Arnd, lieber
1: Arndt, stell mich jetzt nicht als Tuppelhasser ja. da. Das ja. passiert ja sehr, sehr. Ja. <lacht> Nein, Nein, aber ich finde, er soll sich korrigieren. Er muss sich jetzt einfach korrigieren. Vielleicht gibt er noch mal so einen Medienworkshop. Es könnte doch mal so einen internen Medienworkshop geben für den Thomas. Dann Einfach mal zwei ja. Stunden freigeblockt äh, und dann setzt er sich da mal hin und dann kann ja eventuell einer von den FC Bayern Medienleuten mal so den, den Hamann spielen. Kann sich auch diese, hm. die, diese Premiere-Krawatte anziehen und so weiter und dann einfach mal so ein paar provokante Thesen und dann macht mal so ein anti Kann man mal
0: machen. Ja, aber kannst du dich auch noch erinnern, als er ja bei an Anfang haben doch alle gesagt, ja, früher war der immer so empfindlich, aber er hat sich total ja, verändert Ja, ich habe das, hab das behauptet. Ich ja. habe das behauptet. Ich das in diesem Podcast ja. behauptet, ich
1: habe gesagt, Ach, der, Tuchel, der Tuchel, der Tuchel, der ist jetzt Yoga-Lehrer. Das ist so einer, der der morgens ja. mit seinen Spielern nochmal die Matte ausrollt <lacht> und den sterbenden Schwan oder den Sonnengruß macht. Nein, er ist der genau, der, der genau der gleiche narzisstische Exzentrik der immer war. Aber stell mich
0: nicht als Zuchlasser da. So. Jetzt. Nein, nein, nein. Doppelpass. Nein. Aber aber pass auf, jetzt haben wir mehrmals den Doppelpass angesprochen. Ja. Ich, ich habe mir den sogar eben extra nein, mal angeguckt. Nein, am nein, nein. Nicht, morgen, nein weil mir mehrere Leute gesagt haben, hey, hast du Philipp Köster am Doppelpass gesehen? Es gibt mehrere Dinge, die ich anmerken möchte. Das eine ist, es ist interessant, diese Entwicklung des Gespräches zu sehen, wie äh, wie Dirk Seemann und Stefan Effenberg auf dich eindreschen, <lacht> aber Matze Knob, der Einzige ist, der außer dir schlaue Dinge sagt, offenbar in dieser Runde, gefühlt. Ähm, und äh, was ist da zwischen Effenberg und dir? Weil irgendwer hat, ach so, Christian Straßburg hat gesagt, das war schon sehr was der Philipp Köster da gesagt hat. Und Effenberg mit einem eisigen Ton sagt, ja, so kennt man ihn. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist, was ist da zwischen ich, euch? Ich weiß es nicht. Ich habe Stefan
1: Effenberg, das ist ja das Lustige, auch nie getroffen. Ich hab nie, ich glaube, ich habe ein einziges Mal in so einer mit mit ihm, Ich habe den nie getroffen. Aber ich glaube, das Ganze hat die Historie, dass wir irgendwann mal eine sehr, sehr gute Journalistin, nämlich Anna Kemper von der Zeit, gebeten hatten, ein Porträt von Effenberg oder über Effenberg zu schreiben. Und dieses Porträt hat er uns sehr, sehr übel genommen, obwohl das ein wirklich freundliches Porträt war äh, ich weiß es nicht ich weiß nicht ich muss das wahrscheinlich noch mal irgendwann rausfinden was genau ihn da ähm, was ihn da genau gefuchst hat es war auf jeden Fall deswegen ein lustiger Auftritt weil ich ja mit einem 56 K Modem zugeschaltet war das <lacht> über äh, über Vladivostok Bratislava und Tallinn versucht hat eine Internetleitung jetzt also ich sag mal so Ohnehin waren 70 meiner Äußerungen, meiner Äußerung einfach nur mega unverständlich. Es war, äh, 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 das war wie, ich <lacht> 19, das war wie 1995 irgendwie, wenn Mutti gefragt hat, warum war so lange besetzt bei dir? Ich war im Internet, Mutti. So war das.
0: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, du hast an ganz, du hast an, an ganz vielen Stellen hast du einen Beifall bekommen von vom Studiopublikum Ohne, dass Den die Leute was verstanden haben. Aber du hast aber der, ja, aber das ist interessanterweise auch an einem nach einem Satz, der endete mit und ich finde gut, dass äh, 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 haben die Leute auch geklatscht also ja. das hat ihnen auch gefallen ja also ich, ich möchte mal
1: sagen es hatte äh, gerade da fanden die mich glaube ich argumentativ besonders stringent. im Airport Hotel im Airport Hotel äh, ich komme doch mal auf den Punkt ja. Ja. Ja.
0: Ähm, gut aber jetzt ist, jetzt ist wirklich das ja, wir, wir <lacht> müssen das den Leuten mal wieder geben die es nicht geguckt haben
1: äh, ja. also pass mal auf also man kann die ganze Geschichte ja noch ein bisschen früher es gab am Freitagabend dieses Spiel Hertha BSC Dann pass auf über das Spiel und die
0: Proteste können wir gleich noch besonders äh, äh, reden lassen lass uns äh, das mal über den, Doppel, über den äh, Doppelpass zu Ende reden äh, 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 Nein, ähm, aber was, ich, ich, pass ich auf. Ich, pass, ja, auf, der äh, Punkt ist, ich äh, war nur im äh, Doppelpass
1: äh, Warte mal, warte mal Arnd, äh, warte mal. Pass auf, der Punkt äh, ist ich war nur im Doppelpass zugeschaltet weil es dieses Spiel gab Es war, äh, weil es dieses Spiel gab ähm, also muss du dir vorstellen, es gab dieses Spiel Hertha BSC gegen Hamburger SV ja. dann äh, gab es ja diese Unterbrechung und ich fand ja, dass Hansi Küpper und Thorsten Matuschka bei Sky keine besonders gute Figur gemacht haben weil die mantraartig 25 Minuten lang immer wieder das Gleiche wiederholten. Nämlich Tenor. Jetzt nervt Minuten es langsam. Ist, jetzt nervt es langsam. Jetzt ist aber auch Schluss. Sie schaden dem Anliegen und so weiter. Und ich fand... Sagen wir mal so, diese Wertung von einem am Ende harmlosen Protest, bei dem niemand verletzt worden ist. Und ich fand es auch nicht so eine große Katastrophe, dass dieses, dass es mal eine halbe Stunde unterbrochen war. Das wird der Profifußball aushalten. Man kann über Protestformen immer reden. Und natürlich nervt das und natürlich saßen Leute vorm Fernseher und auch im Stadion, die das gucken wollten. Aber ich bin der Meinung, dass es durchaus ein berechtigtes Anliegen ist. Und man kann, wie gesagt, über Protestformen streiten. Auf jeden Fall fand ich, dass Hansi Küpper und Thorsten Matuschka, der uns zum Schluss nur noch zwei Worte gesagt hat, 30 Mal hintereinander maximal nervig. Ich finde es maximal nervig. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich Hansi Küpper etwas zu melodramatisch fand. Daraufhin hatte ich einen etwas missgünstigen Tweet abgesetzt, über den sich Hansi Küpper offenbar auch mega aufgeregt hat, wie ich jetzt in einem anderen Podcast mit seinem Sohn noch gehört habe. Ähm, also ich äh, in Zeiten von Kriegen und so weiter. Also auch völlig überdimensioniert, die ganze Dimensionen und so weiter. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich, nachdem ich diesen missgünstigen Tweet abgesetzt hatte, rief dann der Kollege vom Doppelpass an und meinte, ob ich mich nicht zuschalten lassen wollte. Und natürlich ist mir klar, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber im Doppelpass wirst du natürlich nie Fananliegen hören. Also da wird es ja nie einen geben oder mehrere Leute geben, die dezidiert sagen, da haben die Fans auch mal recht gehabt. Da wird ja immer drauf getäufelt und das ist ja auch es ist eine Versammlung von des Fußball-Establishments. Da wirst du auch jetzt nicht irgendwelche Ultra- oder Fan-Anliegen positiv besprochen bekommen. Das ist ja auch völlig klar. Naja, auf jeden Fall zu diesem Zweck als Advocatus Diaboli oder Diabolus oder wie auch immer, wurde ich dann halt eingeladen und äh, äh, habe dann eben zehn Minuten lang da losgetextet. Wie gesagt, weil es lustig war, weil, wie gesagt, ich permanent unterbrochen wurde. Aber ich glaube jedenfalls, dass zumindest äh, der Kollege von Sport1 und äh, auch Stefan Effenberg so ein ganz leise bisschen grantig waren, ähm, weil ich das natürlich auch polemisch vorgetragen habe, sag ich mal so. Und ähm, am Ende ähm, endete das so ein bisschen im Unfrieden ja. und ähm, natürlich war Stefan Effenberg dann auch ein bisschen angefasst, weil ich dann gesagt hatte, er sagte so, zerfledderter Spielplan, das hat doch mit den Fans gar nichts zu tun. Daraufhin hatte ich die auch zugegeben, polemische Invektive gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ähm, dass ähm, zerfledderte Spielpläne möglicherweise für Fans, die auswärts fahren, die quer durch die Republik fahren, ein bisschen relevanter sind als für Experten, die im roten Sessel beim Doppelpass sitzen. Und ich glaube, das hat sowohl Christian Straßburg als auch Stefan Effenberg hm. wahnsinnig wahnsinnig genervt ich weiß nicht wie es du so als als Zuschauer war aber ich ja. äh,
0: fand die Aufregung sogar fast ein bisschen unnötig ja ich fand interessant den Teil wo Stefan Effenberg eigentlich äh, wie leider ich meine das jetzt auch gar nicht bin auch kein Stefan Effenberg hast du übrigens ähm, aber wie es im Doppelpass öfter mal passiert manche Dinge Begreift er einfach nicht, die gerade diskutiert werden. Und über die zerfletterten Spieltage hat er dann gesagt, ich verstehe gar nicht, was, was der da will. Das ist doch klar, wenn man Dienstag, Mittwoch, Samstag spielt, dann kann man dann nicht Freitag schon wieder spielen. Und Samstag und Sonntag muss man das ist noch alles Termine, weil die anderen Termine so. Aber äh, weißt du, das, das, das Ding ist, du hast früher die Europacup-Spiele alle nur mittwochs gehabt und den einzelnen Fan dienstags. Da konntest du ohne Problem Freitag, Samstag den Bundesligaspieltag durchziehen. Da musstest du die Sonntags spielen ähm, und äh, du, du hattest auch keine Spiele am Donnerstag. Ähm, mach das doch wieder so. Das ist jetzt eine meiner, meiner Stein Thesen oder unpopulären Forderungen. Mach doch wieder alle internationalen Spiele am Mittwoch. Dann kann sich jeder Fan aussuchen, ob er sich die Conference League in Tallinn anguckt gegen äh, Mainz 05 oder Freiburg äh, oder auch, ob sich die Champions League angucken will. Die Spiele kannst du ja alle anbieten. Biete sie doch alle mittwochs an. Die werden ja alle am Donnerstag angeboten nach dem Motto, ja, da ist kein anderer Fußball. Dann gucken die Leute, in ihrer Verzweiflung eben auch Conference League. Ähm, und wir können ein Abo verkaufen. Also das ist, äh, macht das doch wie früher. Der Mittwoch ist der internationale Spieltag, da findet dann Conference League, Europa League und Champions League statt und jeder Fan guckt sich seinen Verein einfach an. Ähm, und wenn er wenn dann zwei Spiele gleichzeitig sind, ja schade, dann ist das halt so, das war früher auch so. da musstest du dich auch für das entsche entscheiden, was du lieber gesehen hast, statt es alles über die Woche so zu verteilen, dass du jeden Mist gucken kannst, weil sich nichts mehr überschneidet. Das ist ja der Denkfehler in meinen Augen dabei. Dass du ein Produkt schaffst, äh, wo einfach durch die reine Verfügbarkeit die Leute Fußball gucken sollen, und zwar äh, nur deswegen und nicht mehr, weil sie die Spiele wirklich gucken wollen, sondern weil es einfach klingt, Fußball überall gibt. Ich kann also auch jetzt Donnerstag 18.30 Uhr schon ein Live-Spiel gucken und um 21 Uhr auch nochmal, wenn ich will, ähm, das... Muss ich nicht haben, also mach doch mach doch das klar strukturiert, Freitag, Samstag Bundesliga, Sonntag Amateurfußball und Zweite Liga und mittwochs sind alle internationalen Spiele, ich weiß, dass das komplett weltfremd ist und dass das <lacht> überhaupt niemand mehr durchwinken würde, aber ja. ah, das wäre die Lösung weltfremd. dieser zerfledderten Spieltage.
1: Ja, ja, aber dann auch zu sehen, also das <lacht> ist dann eben möglicherweise auch die... Ähm, der Denkfehler bei Stefan Effenberg, dass er denkt, das hat mit Kommerz gar nichts zu tun. Das ist einfach so. Wir haben die ganze Woche über Fußball, das ist einfach quasi als Gottesgesetz und Natur gegeben. Wir haben einfach diese Zeit, in der Fußball passiert, da können wir doch alle nichts für. Aber dann mal möglicherweise zu begreifen, dass das eine Spielart des Kommerzes ist, das war möglicherweise ein kleines bisschen zu hoch. Was allerdings lustig war und das muss man eben auch noch sagen, dass leider Gottes der von uns geschätzte Marcel Reif und den wir in der letzten Folge ja auch noch wirklich sehr, sehr, sehr gelobt haben, dass Marcel Reif am Montag bei BILDTV ja, ja. eine noch steilere These vertrat. Der behauptete nämlich einfach mal, und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Schlagrichtung der Bildzeitung, dass sie sagen, die Ultras, die Fans, jeder, der sich da in den Fankurven bewegt, der ist gegen Kommerz. Was in der Plakativität einfach so mega Unsinn ist. Einfach mega Unsinn ist. Ich glaube, jeder, jeder, jeder Fußballfan weiß, dass Kommerzialisierung, dass äh, Geschäftemacherei zum Profifußballer zuhört. Sonst würde er nicht Profifußball heißen. Und keiner will, dass die Banden abgeschraubt werden und keiner will, dass sie wieder Baumwolltrikots tragen und so weiter. Es geht ja eher darum, ob du zulässt, dass alles nur noch Kommerz ist und dass das, was Fußballkultur ist, komplett unter die Räder kommt. Ich meine, wir haben Abartigkeiten erlebt, dass irgendwie Einlaufkinder plötzlich noch ein Werbeschild umgehängt bekommen und die McDonalds Einlauf-Eskorte sind. Wir haben alles erlebt an kommerzieller Spielart. Für mich ist einfach nur so ein bisschen der Punkt, warum bekommen wir es dann nicht hin, darüber zu diskutieren, was es möglicherweise an Auswüchsen von Kommerz gibt, ähm, Halt statt zu sagen, die sind eh gegen Kommerz eh und Marcel Reif sagte dann ja, das war der Gipfel von allem, der sagte dann auch noch, ja dann sollen sie sich doch einen anderen Fußball suchen, sollen sie sich einen anderen Fußball suchen, wir haben den kommerziellen Fußball, sucht doch den anderen, geht zum Amateurlig. ich denke, den Gefallen kann man Marcel Reif nicht tun, ich denke, jeder der Fußball liebt und der Profifußball liebt, hat ja keine Wahl, also er ist ja Anhänger eines Vereins, der kann nicht plötzlich sagen, ich, ach, weißt du was, ich unterstütze jetzt Bottrop statt Bochum, das ist ja Quatsch. Ja. Wie hat Marcel Reif dich noch genannt in diesem Podcast? Ah, das war der, der Chefideologe der deutschen Ultras. Was ich schon deswegen <lacht> total geil finde, weil ich glaube, Elf Freunde ist ein Blatt, das in den Ultrakurven gar keine Rolle spielt. Überhaupt gar keine Rolle spielt. Ist ja gar nicht so, ja. dass jetzt irgendwie in der Kurve, oh, guck mal, was haben denn die Elf Freunde wieder geschrieben? Das ist ja wichtig, das machen wir uns mal zu eigen. Ich meine, es gibt tausend, Magazine, Fanscenes, Faszination, Fankurve, was es da alles gibt, was Ultras lesen. Ey, das ist doch nicht so, dass jetzt irgendwie sämtliche Ultrakabos cabos Elf-Freunde im Abo haben. Ich meine, wir sind, ey, Elf-Freunde hm. ist ein Magazin für weltfremde, alte Knacker, die irgendwie noch wissen, irgendwie, dass Aberdeen mal eine größere Rolle im internationalen Fußball gespielt hat. Ultrakurven haben nichts mit Elf-Freunde, was heißt nichts damit zu tun, aber wir sind auf keinen Fall ein Zentralorgan oder irgendwas sowas, weißt du? Aber, Maas Reif. Aber, aber Chefideologe äh, Philipp Köster. Aber, <lacht>
0: Aber es ist schön, dass ich jetzt immer was habe, was ich sagen kann, wenn du mich Moraltheologe nennst, dann bist du der Chefideologe, Da haben wir endlich unsere Rollen <lacht> gefunden. Ähm, aber lass uns jetzt nochmal wirklich über die Proteste in Berlin reden, über die Sache ja. selbst und nicht über die Mediale. Ähm, du, du hast das ja auch, ich habe das Spiel auch komplett gesehen, ähm, was, was ich, und ich nehme jetzt mal die, die fragende Position in der Mitte ein, also ich finde die Proteste auch gut und richtig, ich finde sie komplett legitim, äh, was mir übrigens noch eingefallen ist, ist äh, zum Thema Proteste, was du eben gesagt hast, es scheint sich in diesen Jahren so durchzusetzen, dass egal auf welchem Gebiet irgendwas protestiert wird, die Leute mit mit völligen Unverständnis reagieren, wenn diese Proteste irgendwie nerven. Also, ja, Proteste dürfen ja sein, aber das darf nicht stören. Also Bahnstreik ja, aber wenn dann Züge zu spät kommen, finde ich das auch doof. Ähm, äh, Klimaproteste ja, aber darf nicht wehtun. Ich darf jetzt nicht äh, mit dem Auto irgendwo stehen. Ähm, und also das Ding ist, äh, Streiks, äh, der Sinn der Sache bei Streiks ist, dass du irgendwas zum Erliegen bringst, damit die Leute auf dich aufmerksam werden. Ähm, und du kannst nicht sagen, Streiks finde ich okay, aber nur, wenn sie äh, niemand bemerkt, so ungefähr. Das, das haut nicht hin. Bei den Protesten äh, in den Staaten ist es genauso. Aber was ich mich bei dem Protest in Berlin gefragt habe, der ja nun wirklich über 30 Minuten dauerte, ist, was genau soll denn eigentlich das Ergebnis sein? Also was genau, das meine ich jetzt wirklich ohne, ohne Polemik und ohne das Anklagen zu meinen, ich frage mich nur, wo soll das hinführen? Wird es irgendwann einen Spielerbruch geben? Wird, wird es irgendwann ein Spiel geben, wo der eigenen Verein oh schon eh schon 3-0 zurückliegt und wo die Fans wissen, wenn wir jetzt einen Spielerbruch provozieren, tut das gar nicht weh, weil wir haben die Punkte eh nicht. Ähm, warum reicht es nicht, 15 Minuten zu, äh, zu, zu äh, unterbrechen, das Spiel? Warum waren es jetzt über 30? Also was genau soll das Ergebnis sein? Muss man jetzt immer größere Reize setzen, bis, äh, bis äh, man das Gefühl hat, jetzt haben wir genug Aufmerksamkeit. Also ich weiß einfach nicht, in welche Richtung das geht. Ich habe mich bei diesem Protest in Berlin immer gefragt, okay, wie lange geht das jetzt noch so, dass die immer wieder versuchen weiterzuspielen, dann fliegen die nächsten zwei Bälle. Das kann man jetzt drei Stunden lang machen. Man kann es auch bis zum Spielabbruch machen, der kam dann immer nicht zustande. Also was, was genau soll... Am Ende stehen, wenn, wenn man irgendwann mal sagt, okay, diese Proteste äh, sind jetzt an einem Punkt, wo sie so sind, wie sie sein sollen.
1: So, jetzt habe ich hier quasi so ein Klemmbrett, so ein imaginäres mit fünf Anmerkungen dazu. Das allererste ist natürlich, dass sehr, sehr häufig fantasiert worden ist, es stand am Rande eines Spielabdrucks. Ja. Ich ja. würde einfach mal behaupten, es gibt ja eine Eskalations- Tabelle quasi der DFL, was in solchen Sachen passiert. Das erste Mal die Leute in den Kabinengang zurückgerufen werden und so weiter. Ich behaupte mal, es hätte diese Situation, dass das Spiel tatsächlich abgebrochen wird, nicht gegeben. Also es war jetzt nicht so, dass erst durch Geheimdiplomatie vor den Rängen, an den Zäunen in irgendeiner Weise gesichert hat, dass das Spiel weiterging. Das ist das allererste. Das zweite ist natürlich, dass das allererste Aufmerksamkeitsökonomie ist. ne? Mhm. Also, dass das Ding so groß im Doppelpass besprochen wird, dass ich mit Modem zugeschaltet werde und äh, meine Thesen <lacht> und so weiter verkünden kann. <lacht> das ist natürlich auch äh, einfach Resultat dieser Langen, langen, langen Pause, wo natürlich die Bildzeitung sich auch wieder echauffieren konnte. Ali Draxler, die alte Redaktionseule von der Bild noch irgendwie sagen konnte, die Ultras, die lieben den Fußball nicht. Und dann noch bei der Welt-TV als Insider verkauft wurde, was für mich der prächtigste Gag des ganzen Wochenendes war. Ähm, ja. äh, sagen wir mal so, deswegen erstmal Aufmerksamkeitsökonomie. Ich glaube aber, dass die Frage, wie das jetzt weitergeht, eigentlich fast nicht die Ultras beantworten können, sondern die DFL. Es hieß immer, ja, wir wollen den offenen Dialog. Klar ist aber, dass rund um diese ganzen Einstieg der Investoren die DFL nichts mehr verweigert als den Dialog. Es gab vorher keine öffentliche Diskussion vor der ersten Runde, die dann schmählich gescheitert ist und wo Aki Watzke sich auf der Pressekonferenz nicht anders zu helfen wusste, als wüste Drohungen gegen seine Mitkonkurrenten auszustoßen. Neue, unsere Solidarität hat jetzt ein Ende und so weiter. Dann wurde natürlich auch klandestin geheimnisvoll diese zweite Runde eingeläutet, immer nur mal so äh, eventuell mal einer der möglichen Investoren durchgesickert zu lassen. Dann gab es diese Abstimmung, wo Martin Kind, gegen den Willen ja. des Vereins, für den er da war, gestimmt hat, was einfach totgeschwiegen wurde hinterher. Die Frage war ja, das ist so ein knappes Ergebnis und es ist so eine weitreichende Entscheidung und das ganze fällt mit einer Stimme, die eigentlich gar nicht für diesen Einstieg hätte debattieren können. Ich bin der Meinung, die DFL hätte in irgendeiner Weise darauf reagieren müssen, hätte sich erklären müssen. Stattdessen, wenn man mal guckt, alle DFL-Leute, komplett abgetaucht, komplett abgetaucht. Keiner sagt was. Einfach nur, weil sie alle Angst haben, dass die Büchse der Pandora geöffnet wird. Die denken, wenn wir jetzt diskutieren, dann müssen wir möglicherweise nochmal abstimmen. Klaus Vogt vom VfL Stuttgart hat es gerade gesagt. Lass uns nochmal abstimmen. Lass uns offen abstimmen, sodass alles offen ist. Wir brauchen maximale Rückendeckung für den Einstieg des Investors. Wenn die DFL denkt, die Mehrheit will das. Wenn die DFL sagt, wir haben einen großen, komischen, demokratischen Prozess gehabt. Lass uns nochmal machen. Es gibt nichts, wovor die DFL mehr panische Angst hat als davor. Und insofern ist die Frage erstmal Dialog, wäre das allererste, wo ich sagen würde, erstmal
0: öffentlicher Dialog, öffentliche Diskussion darüber, was man eigentlich möchte mit dem Geld. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist das. Ein ganz, ganz, weil das, was wir, wo wir uns ja nichts vormachen sollen, ist, die Proteste werden ja nicht von allein wieder aufhören. Die, werden ja, die gehen ja irgendwo hin, das ist ja mal das, was ich eben meinte. Du weißt nicht, wo das Ganze hingeht und wo, wo das eigentlich irgendwann mal enden soll, weil es wird ja nicht enden. Ähm, das heißt, und, und dann kommt immer wieder der eine Satz, der auf meinem Klemmbrett steht dann kommt ja immer wieder auch als Reaktion von den Leuten, die es kommentieren, ja, dann sollen sie halt mal ein Spiel abbrechen. Auch immer so in diesem Tonfall, dann sollen sie halt mal ein Spiel abbrechen. Werden sie werden schon, sehen, schon sehen, was sie davon haben. Äh, ja, 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 ja. <lacht> Dann sind die Punkte weg, dann sind die Punkte weg, dann sollen sie auch abbrechen, das Spiel. <lacht> ja. Schöner Stimmen imitator Wer war das ich hier ich, ich kann da, ja, ich kann, ich kann da der Martin Semmelrocke nicht so gut nachmachen. Ansonsten wäre das genau. Ja, so, so. ja, aber ähm, Aber übrigens, wo du gerade Martin Semmelrohr gesagt ja. gerade Martin Semmelrohr gesagt
1: hast, es gab mal vor vielen, vielen Jahren ganz großartig ein Laufduell, es gab einen Mediencup in Köln, da haben wir immer so unterschiedliche Journalistentruppen gegeneinander gekämpft, mit mega Ehrgeiz und Blutgrätschen und sehr, sehr übergewichtigen Spieler ja. teilweise auch, wo einer mal... vom Stadion! Ja, vom Stadion, genau, pass auf, auf jeden Fall äh, spielte auch Martin Semmelrohr mal gegen uns und wir hatten einen äh, Kollegen aus Bielefeld, Andreas, dabei, der selber kein Laufwunder war, also der hat selber für die 100 Meter ungefähr 30 Sekunden gebraucht und musste hinterher auch auch, äh, am Spielfeldrand wiederbelebt werden. Aber der nahm Martin Semmelrogge auf dem Spielfeld auf 10,09 Meter ab. Und ich werde nie vergessen, wie Martin Semmelrogge mit hochrotem, krebsrotem Gesicht hinter Andreas Herhechtin und sagte, du dumme Sau, du dumme Sau. Natürlich auch in dem wunderbaren Das Boot das muss das Boot abkönnen, wie eine Nuschale zerquetscht. Also, er hatte das so in diesem großartigen Martin Semmelrocke-Sound gemacht. <lacht> Schlucke, du bist so ein Kollege. Ja. Also, ähm, das war äh, großartig. Äh, das war jetzt allerdings auch nur eine kleine Überleitung, lieber Arndt. Eine kleine Überleitung. Ja, ne,
0: Moment, 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 ich möchte auch erzählen. Ich, ich möchte, ich habe bei diesem Media Cup auch einmal mitgespielt. Und zwar war in einer der Gegenmannschaften Prinz Frederik von Anhalt, der mit einem Jaguar <lacht> bis an die Seitenlinie fuhr und dann mit einer Zigarre und mit freiem Oberkörper zeitweilig gespielt hat. Geil. Das werde ich, es ist auch einer eines meiner großen traumatischen Bilder, meine gesamten Fußballsozialen Option. Ja. So. Da habe ich uns mal den totalen psychischen Meltdown von unserem Kollegen
1: Thorsten Schaar, äh, früher Redakteur von Elfreunde, inzwischen großartiger Verwalter des Wo sind Sie jetzt ex profis twitter account äh, wo er immer noch mal ein bisschen die weiteren Karrierewege von äh, Fußballern nachvollendet. Thorsten Schaar den kompletten psychischen Meltdown. Er äh, hatte sich gegen einen total harmlosen und leicht überforderten Schiedsrichter, der da abgeordnet war. Das war offen, glaube ich, irgendeiner, keine Ahnung, der Organisatoren, der zur Pfeife gegriffen hat. Und Thorsten Schaar, Nasenabstand zwei Zentimeter, brüllte er das großartige Wolfram Wuttke, Zitat, du scheiß dir doch vor dir selber in die Hose. Worauf der Schiedsrichter ja. weinend seine Performance abbrach und in die Kabine ging. <lacht> Thorsten Schaar. Also, er wo ist wo so ein lieber Mensch, man, es ist so ein ja. lieber zuvorkommender Düsseldorfer, eine düsseldorfer Frohnatur. Ja. Du
0: scheißt dir doch vor dir selber in die Hose. Ich dachte das ist doch nicht unser. Thorsten, ja. was macht der Fußball aus dir, Junge? <lacht> Liebe Grüße an Thorsten Schaar, den ich auch schon so lange viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich würde gerade das Stichwort Schiedsrichter in dem wir haben ja bislang ignoriert, dass gestern auch noch ein Bundesligaspiel war. Ähm, und zwar Mainz gegen Union Berlin. Oh! Es gab eine Situation im Strafraum der Unioner. Da ist Ajorg von, ich glaube es war Robin Knoche, ähm, mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden. Und zwar so, dass das wirklich Blut überströmt war und man wirklich das Gefühl hat, die Nase ist gebrochen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gebrochen ist, kann gut sein. Äh, und Ajorg ist dann zusammengebrochen und musste hinterher wirklich ewig dieses Buchmuster gestillt werden. Äh, und der Schiedsrichter, Petersen war es glaube ich, ähm, hat aber keinen Elfmeter gegeben. Und äh, Schiedsrichter Petersen hat hinterher gesagt, seine Wahrnehmung war, dass, ähm, dass äh, Robin Knoche den Ball getroffen hat und danach dann noch irgendwie Ajorg mit erwischt hat. Das war aber nicht so. Du hast in den Fernsehbildern deutlich gesehen, Ajorg ist mit dem Kopf am Ball gewesen und ist dann voll erwischt worden von, diesem, von dieser Fußspitze von Robin Knoche. Und zwar richtig mit Schmackes. Äh, und wieder, wir sind wirklich zum, zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder beim VR Du siehst diese Fernsehbilder und du siehst, sitzt vollkommen entgeistert da und denkst, okay, das guckt sich jetzt entweder keiner an oder es gucken sich Leute an und sagen, es ist ganz okay, dem ins Gesicht zu treten. Äh, warum? Also Und vor, vor allen Dingen, das ist eben dann nicht mehr Gerechtigkeit, da komme ich dann immer wieder zu. Wenn solange solche Szenen passieren und es sind 96 Kameras im, am Start und es sitzen da Leute im Keller in Köln und gucken sich das an und es passiert nichts, ist das das Gegenteil von mehr Gerechtigkeit. Das ist eine Katastrophe. Äh, genau das sind die Szenen, für die es den VR gibt und wenn, wenn der seinen Job nicht macht in den in den Fällen, dann musst du dich als Fan und dann fragst du dich als Fan, warum? Warum sitzen die da? Warum gucken die? Warum machen die? Die nicht. Jetzt
1: aber die Gretchenfrage, lieber Arndt. Hätten wir uns besser gefühlt, wenn es den VR nicht gibt und oder nicht gegeben hätte und wir hätten dann einfach nur das v gesehen, ja da stand der Schiedsrichter ja. schlecht. Hätten wir,
0: das, hätten wir das dann lockerer gesehen? Hätten wir gesagt, ja das konnte der Referee nicht sehen oder hätten wir dann ja. den Referee attackiert oder was hätten wir gemacht? Das wäre genau die Art von Situation gewesen, wo ich gesagt hätte, ist menschlich, wenn der Schiedsrichter da ein bisschen doof steht, dass er es nicht voll sehen kann. Das ist halt so. Die Entscheidung gibt es, aber dann eben zu sagen, okay, aber wenn es erstmal den Videobeweis gibt, dann wird sowas nicht mehr passieren und jetzt hast du den und passiert weiter. Das finde ich viel schlimmer. Das nicht einfach viel viel frustrierender. Wie waren wir, du hast jetzt aber schon wieder so ein aufreger Ruhepuls 180 Thema angesprochen. Ich wollte zu ja. einem
1: Wohlfühlthema, da, da, es ein einem großartigen da, da, Wohlfühlthema. Da, 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 so, pass auf. Da, 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 Ü, Ü35 WM. Hast du davon gehört? Ja. Ey, das ist so eine geile Idee und es ist quasi zwischen, ich weiß, es ist auf jeden Fall in irgendeiner fußballfreien Zeit positioniert, wird in England stattfinden und einfach nur alte Knacker. Ich finde die Idee so großartig. Ich finde die Idee so großartig. Ronaldinho soll dabei sein. Ja. Der deutsche Kapitän, hast du gehört, wer es sein soll? Max Kruse? Nein, Kevin Kurani. Was ich ein bisschen enttäuschend finde. Ein ja. Bisschen enttäuschend. Ich, ich, hätte mir irgendwie so, so einfach so einen, so einen random Bundesligaspieler der 80er Jahre gewünscht. So einen über 50-jährigen. Roland Dickieser ja. oder, oder Michael Harford vom KSC. Sowas hätte ich. Den mir wollte ich auch nennen. Ich wollte Michael Harford sagen. Unfassbar. Ja. Stell dir mal ja. vor, Michael Harford würde mit seiner wunderbaren Mähne, die er natürlich immer noch hat. Ich habe ihn schon seit langer, langer Zeit nicht mehr irgendwo gesehen im TV oder so. Aber Michael Harford vom KSC. Zusammen mit der Bührersau.
0: Das wäre doch geil, wenn Karl-Heinz ja. Bührer noch für Deutschland
1: <lacht> aufläuft. Endlich.
0: Ich weiß ich ich werde nie vergessen, dass, dass äh, Winnie Schäfer, der damals Trainer vom K2SC und von, von Michael Harford war, mal in irgendeiner, ich glaube es war Sportstudio, so in irgendeiner Fernsehsendung gesagt hat, Michael Harford ist der mit Abstand beste Spieler der Bundesliga. Geil. Das fand ich eine kühne Aussage damals. Ja. Max Merkel hat ja den kompletten KSC der 80er
1: Jahre gehasst, ne? Ja. Also ich habe mir mal so diverse von seinem, äh, Max Merkel testet die Bundesliga in der Bild mal durchgelesen und niemand bekam un unfassbar viel Hass ab wie der KSC. Michael Harford und ich weiß nicht, hat Uwe Dittus auch beim KSC gespielt, weißt du das?
0: Ja, ich glaube ja. Ich glaube,
1: ich glaube der ja. wurde auch mit Hass überkübelt, aber äh, natürlich in der sehr charmanten Wiener Art, die der Max Merkel immer so gehabt hat. Ähm, aber auf jeden Fall fände ich es total geil, wenn so eine richtige geile 80er Traditionselfter, die sind natürlich alle nicht Ü35, sind natürlich auch total Quatsch, aber stell mal vor, Karl Bührer, Michael Harford, Uwe Dittus, ähm, Norbert Dronia, Dirk Hupe, hey, solche mhm. Leute, Ich ey, großartig, so eine richtige Treterkombo kombo da hinschicken, da würden doch die Engländer ausrasten vor
0: Freude. Hat Max Merkel den KSC gehasst, nachdem er selbst da mal kurz Trainer war, weil er hat, glaube ich, kein so besonders ruhmreiches Kapitel, das wird mit dem, glaube ich, mal ganz furchtbar abgeschmiert, äh, aber dass er nur den KSC gehasst, hat, kann ich so nicht bestätigen, ich weiß doch ganz <lacht> genau aus meiner Teenager-Fan, er hat ja immer Max Merkel testet die Bundesliga, hat er immer gemacht und ähm, er hat mal über Uwe Rein das gesagt, man sagt, er nimmt Whisky als Treibstoff und er hat mal äh, einen, einen einzigen Werder-Artikel, da hat er jeden Namen falsch geschrieben, da hat Werder gerade den Engländer Watson gekauft, der hieß bei ihm ähm, Wilson und äh, das war so die ganze Zeit und äh hat alles alles verwechselt. Also der der Regisseur war in Wirklichkeit ein Spieler, der wer da rechts hinten gespielt hat und so weiter. Es war also alles schlecht. Aber, aber diese diese Artikel fanden, sind doch immer, das weißt du besser als ich wahrscheinlich, die, die sind doch immer so zustande gekommen, dass Raimund Hinko sich ähm, hingesetzt hat mit demjenigen und den so richtig provoziert hat. Sag mal, sag mal, sag mal. Und dann alles aufgeschrieben hat. Also ich glaube, Raimund Hinko war immer der, der es niedergeschrieben hat.
1: Ich habe äh, sogar mal eine Würdigung von Max Merkels Gesamtwerk geschrieben. Das war irgendwie ein anderer Bildredakteur. Ich liefere das in der nächsten Ausgabe nochmal nach, aber es war, glaube ich, nicht Raimund Hinko. Aber Raimund Hinko war natürlich allerbeste. Der war der, der war war ja wie Pausana bei der, bei der, bei der Bunten. Pausana konnte sich ja, wie gesagt, mit äh, Scharping und Gräfin Pilati in den Pool hocken und Scharping hat sich um Kopf und Kragen geredet und Raimund Hinko war auf dem Sportsegment genau der gleiche. Super, super geiler Typ, mhm. weil er die Leute mit so ganz gefühligen Nachrichten irgendwie so, ja, du, da erzählen jetzt viele, dafür, du bist jetzt, du giltst als so und so. Was sagst du denn dazu? Ich will natürlich auch mal deine ja. Seite hören. Zack.
0: <lacht> Raimund Hinko, Was macht eigentlich? Was wird eigentlich, kennst du Bleaswood noch von der Bild, der eigentlich nur Norbert Kürzdörfer hieß, sich aber Bleaswood genannt hat? Ja, natürlich. Oder Blysewood. Nicht. Blysewood. Was, äh, was macht eigentlich, was macht eigentlich Michael Greta? Was machen eigentlich diese ganzen Leute aus dieser Generation? Was macht Paul Sana? Michael Greta
1: habe ich jetzt, nee, Paul Sahner ist leider tot, aber äh, Michael Greta äh, hat irgendwann nochmal, glaube ich, eine großartige Autobiografie geschrieben namens Extrablatt oder so. Habe ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gerne gelesen, weil Michael Greta auch frei von Selbstkritik einfach mal berichtet hat, wie groß sein Leben äh, im Speziellen und er selber natürlich auch als Reporter war. Also kann ich nur empfehlen, die Autobiografie von Michael Greta. Das Wohlfühlthema einmal noch äh, zu Ende gedacht. Ey, Ronaldinho, Ronaldinho äh, ich ja. weiß, politisch extrem schwierig, irgendwie äh, Anhänger von Bolsonaro gewesen und so weiter, aber ich möchte mal Werk vom Autor trennen und sagen, was der früher auf den Fußballplatz gezaubert hat, äh, vor allen Dingen beim FC Barcelona war einfach so großartig, dass ich ihn sehr sehr gerne wiedersehe. Also ich freue mich auf diese 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 leicht gichtkranke äh, Ü35 WM, finde eine großartige Geschichte, finde ich sollte auch nach Deutschland kommen. Vielleicht mal ein Spiel wie bei der ja. NFL
0: oder so. Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt und glaube ich auch ohne befriedigende Antwort, aber weißt du oder kannst du sagen für dich, warum Ronaldinho nicht eigentlich ist in den Kreis der ganz 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 großen geschafft hat? Also du sagst ja bei Pelé, Maradona kommt ja nie Ronaldinho hinterher, sondern Ronaldinho ist immer so eine Stufe drunter, obwohl du recht hast, ich habe auch gerade wieder einen Zusammenschnitt gesehen, das sind Unfall Dinge, die du von keinem anderen Fußballer gesehen hast. Äh, mein mein, mein Lieblings-Ronaldinho-Moment ist dieses Tor, was er mal in der Champions League geschossen hat, wo er am 16er innehält und dann gefühlt äh, 15 Sekunden äh, aus dem Stand mit dem Ball, mit dem äh, Bein Bewegung über den Ball macht, bis er ihn dann aus dem Stand mit aber 120 km/h flach unten ins Eck jagt, ohne Anlauf, ohne auszuholen. Ähm, also das, der hat wirklich Dinge gekonnt, die sonst keiner konnte. Der hat Bewegungsabläufe gehabt, die du nur von Ronaldinho gesehen hast. Ähm, Jetzt muss ich, wirklich, äh, ja, Andi, ich ja. muss ich mal was gestehen. Ja, lieber Andi, ich
1: muss mal was gestehen. Ich bin ja so einer, der sich gerne Videos von Zauberern anguckt hm. und die dann in so Stop-Motion-Trikots alle zwei Sekunden stoppt, um zu gucken, wo der Trick ist. Um dann zu sagen, die Frau ist ja gar nicht zersägt worden. Oder warum da wohl drei Bälle unter dem einen? Also das ist quasi also, Aber Die äh, Tauben waren da
0: vorher schon. <lacht> ja. Ja.
1: Oder diese Frauen, die so 30 Mal das Kleid wechseln innerhalb von drei Sekunden. Ne? Gibt's ja auch immer so schön. Ja. Äh, bei Deutschland sucht das Supertalent oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Ronaldinho ist der einzige Spieler ist der einzige Spieler, wo ich das auch mal gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, ist das der Elastico, wo er den Ball erst nach rechts und dann nach links und dann wieder mhm. nach rechts und dann nach links. Also sowas er war der einzige einzige Spieler, wo ich wirklich immer mal wieder auf die Stopptaste gedrückt habe und gesagt, wie macht er das eigentlich? Wie macht er das eigentlich? Und man muss ja sagen, dieser dämliche Ausdruck von Verteidigern, wenn Ronaldinho mal wieder locker an ihnen vorbeigezogen war und er war ja auch er war ja so groß und ich fand ja eigentlich seinen Körper auch immer so ein ganz kleines bisschen so Jabba the Hutt mäßig unförmig so, ne? Mhm. Und trotzdem war er so wahnsinnig schnell und hatte so einen großartigen Blick. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn dieses eine äh, Video wo er da dreimal oder siebenmal gegen die Latte ballert, gefälscht war, ich habe immer dran geglaubt, dass es echt war. So war mit Stop-Motion-Trick. Mhm. Aber was,
0: was ja auch das Tolle ist an ihm äh, oder gewesen ist als Spieler, ist wirklich normalerweise hast du bei trickreichen Spielern ja, du weißt ganz genau, was die vorhaben, die versuchen dann äh, irgendwo links anzutäuschen, rechts vorbeizugehen, weil sie dann schnell sind oder so, aber äh, Ronaldinho's Erfolgskonzept war ja, ich mache Bewegungen, die einfach keiner versteht, die man nicht vorhersagen kann, wo man auch hinterher nicht sagen, und deswegen sind wir wieder bei den Zauberern, ähm, wo man auch hinterher eigentlich gar nicht sagen kann, wie hätte er das jetzt gemacht, also gerade dieser dieser Trick mit dem, mit dem, wie hast du ihn eben genannt? Dieser der Elastico. Der Elastico, genau. Du weißt ja nicht, du kannst ja nicht mal, wahrscheinlich gibt es eine Erklärung, wie man das macht, aber sowas hattest du ja vor Ronaldinho noch nie gesehen. Dass einer diese Bewegung machen kann und dass der Ball sich so verhält, wie er sich da verhält. Also das ist das Magische an Ronaldinho gewesen. Aber insofern ist es auch wirklich richtig schade, was dann äh, nach seiner Karriere noch so alles passiert ist. Nicht gut.
1: Und wo wir gerade in so wunderbarer Wohlfühlstimmung sind, äh, will ich mal unsere traute Zweisamkeit aufbrechen und unseren Hörerbrief-Redakteur Tim Hallo ah, ah, ah. Tim. Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du da ja, bist, mein Lieber. Und du hast ja, du hast ja, du bist zugeschaltet mit einem glasklaren ISDM-Modem wahrscheinlich, nehme ich an, oder einer glasklaren Glasfaserleitung.
2: Ja, Glasfaser, immer nur ah, Glasfaser, da bin ich Profi. Das ist ein Kenner,
1: das kann man nicht lernen, das kann man nicht lernen. Und du hast wiederum einen großen, großen Postsack, einen grob gewirkten Postsack, voller, und ich sage es auch als alter Printmann, natürlich mit unseren Hörerbriefen. Und es geht
2: los mit was? Mit einer Nachfrage, einer kritischen kurz. Ähm, Arndt, Arnd, ich dachte, du hattest diesen Bewertungskatalog. Wie machen wir eigentlich so einen ganz großen Fußballer an festen Kategorien fest? Hundertmal ja. ausgedruckt und klebst das in jedem Hotelzimmer an die Wand. Nee. Ähm, ist, es bei, ist es bei Ronaldinho nicht einfach so, dass der einfach nur ganz kurz einfach aufgeglüht ist und danach auch wieder verglüht? So, nehme ich. Ist, ist es nicht einfach die Konsistenz, die da gefehlt hat?
0: War das so? War der nicht mit 17 schon ein Wunderkind und dann war er bei Barcelona war schon fast 30? Also...
2: Ich glaube, das war einfach viel zu kurz okay. insgesamt, wo der, wo der wirklich richtig, richtig gut war. Ja, ich da glaube, das, das,
1: das ist das Problem. Ich glaube, er ist dann irgendwie schon mit 27 oder 26 zurück nach Brasilien gegangen, was aus europäischer Wahrnehmung ja irgendwie wirkt wie eine Kapitulation. Ach, dann soll er weiter mal in dieser brasilianischen Operettenliga mit links, rechts, Norden, Süden spielen. Solange der nicht mehr in Europa spielt, dann ist er halt raus. Das war, glaube ich, damals so ein kleines bisschen wie in die MLS wechseln oder in die, keine Ahnung, nach Saudi-Arabien. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem gewesen. Aber allein die paar Jahre, allein die paar Jahre, die er gespielt hat, hey, großartig, einfach nur großartig.
2: Schreibt uns gerne, wo hat's gehakt jetzt bei Ronaldinho? Ja, spannende Frage. Ich würde währenddessen einmal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit vielleicht, dass wir uns auf eine Zuschrift äh, konzentrieren und die ist vielleicht eine kleine Wohlfühloase inmitten dieser bewegten Zeiten im Fußball. Äh, eine Zuschrift von Frank Schmidt, der oh. möchte sich... Nicht der Frank Schmidt, nehme ich an, aber <lacht> wir wissen es auch nicht genau. Zum Anlass des 70-jährigen Jubiläums von Tipkick wünscht er sich einfach nur, ganz bescheiden, dass ihr einfach mal so ein bisschen über das Thema Tipkick klönt.
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Ein, ein sehr, sehr Thema sehr, gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Endlich, endlich. Ahnt, Ahnt. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. So, ich ja, ich möchte gerne, gerne, gerne anfangen, weil Tipkick gehörte zu jedem Nachmittag, fast zu jedem Nachmittag in meiner Schulzeit äh, zusammen. Wir hatten anfangs ja das kleine Spielfeld und irgendwann das große, gummiartige Großspielfeld mit Banden. Oh, ja. Und ich muss sagen, ich habe es so geliebt. Ich habe so geliebt epische, erbitterte Fights in der Familie. Mit meinem Vater und mit meinen beiden Brüdern. Hinter Prügeleien. Prügeleien, ob ein Tor drin war oder nicht. Dann dieser Epochenbruch, als die Plastiktore gegen Netztore ausgetauscht wurden. Und als endlich ordentlich oh, ordentliche ja. Füße. Ey, Früher nur so Klumpfüße wie Timo Werner. Dann aber... Spitze Füße, Platte Füße. Ich war ja immer der von diesem in 90 Grad gedrehten Fuß, mit dem du so wunderbare Heber machen konntest. Also ich kann nur sagen, Tipkick ist das aller 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 beste der Welt. Äh, viel besser als Subuteo, viel besser als jede Simulation. Tipkick, äh, äh, fünf Sterne würde ich geben und einen Daumen nach oben und ja. eine Top, eine Top Yelp Bewertung. Gerne
0: wieder. Na, besser als Suboteo würde ich so nicht unterschreiben. Es <lacht> hat beides seinen Reiz. Ja, ähm, ja, 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 aber bei äh, Tipp, also ich, ich habe dann vor allen Dingen, ich habe dann, also, das, du hast das alte Spielfeld erwähnt, was früher serienmäßig dabei war. Das war ganz schlimm. Mit diesen beiden Plastik, orangenen Plastikleisten und wo in der Mitte dieses Spielfeld was immer kaputt gegangen ist und immer gewellt war. Ähm, das war ganz furchtbar. Das, also, das toll war, als es dann irgendwann das fertige Stadion gab. Mit dieser gelben Bande, wo in der Mitte das richtige Spielfeld war. Ich finde auch Netztore essentiell. Und ich habe mit einem Kumpel immer Tippke gespielt, auf dem Suboteo Spielfeld. Das hat Spaß gemacht. Da du große Tore gehabt und äh, ein größeres Spielfeld und das konntest du ja bügeln und so, ähm das hat voll Spaß gemacht. Ich äh, litt auch sehr unter dem Klumpfußspieler. Ähm, ich ha habe wettkampfmäßig Tippkick immer nicht so gemocht, weil ich immer das albern fand, dass da ja offenbar eines der wichtigsten taktischen Mittel ist ja, dem Gegner den Ball schnell an die Hand zu schießen, weil der seinen Spieler noch hinstellt, um einen Freistoß <lacht> zu kriegen. Äh, ohne das geht ja Tippkick gar nicht auf Leistungsebene. Aber ich kann dazu sagen, ich bin wahrscheinlich äh, vom Leistungsniveau her jetzt mittlerweile relativ weit unten anzusiedeln, aber ich habe eine richtig gute Schusstechnik bei Tippkick, die äh, für viele Leute sehr überraschend kommt. Und sie ist aber trotzdem komplett legal, auch dem, dem Regelwerk entsprechend. Na, erzähl aber, doch mal. Äh, kann, ich habe sehr Nein, 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 nein. nein. Ich habe einen sehr harten Schuss mit dem Tippkickspieler. Ähm, ich muss aber auch noch dazu sagen, meine beiden älteren Brüder hatten Tippkicks und ich habe Tippkick immer mit großen Schmerzen verbunden, weil sie hatten so Tippkickspieler, da war oben dieser Kunststoffnöppel, der oben an dem Ding, wo man draufhauen muss, der war abgegangen. Und dadurch hatten die nur so einen spitzen Stahlstab. <lacht> und ich dachte, das wäre normal, dass man mit dem Finger auf diesen spitzen Stahlstab hauen muss und sich jedes Mal den Finger blutig haut. Ähm, Im Übrigen war es auch so, dass, ich weiß nicht, ob du das noch weiß, ganz am Anfang, hat, das, das habe ich irre gemacht, hatten die Spieler auch nicht dieses kleine Gewicht hinten auf dem Standfuß und sind immer umgefallen, wenn du sie hinstellen wolltest. Das musst du die 35 mal hinstellen und balancieren, damit er stehen geblieben ist. Irgendwann hatten die dann so ein Gewicht hinten drauf. ja
1: Aber das war vor allen Dingen dann kompliziert, wie, ich will niemanden angucken, aber ich sage, bei meinem Vater war es immer so, dass die Tischdecke nicht abgeräumt werden ja. durfte, bevor man das andere Feld drauf getan hat. Es ging also hoch und runter und insofern kippten auch permanent alle Spieler um. Mein Vater. Immer Natürlich. Nie, nee, lass die Tischdecke doch mal drauf. Lass die Tischdecke drauf.
0: Ätzend. Und was auch irgendwann äh, als Revolution kam, war der Torwart, der sich auch nach vorne werfen kann. Ja. Äh, weil Aber das war fand oft, ich nervig. Was, mit dem Tip -Tony, der Tippkick Toni, der sich nur nach links oder nach rechts werfen kann. Aber die ist nach und vorne, man, fand ich total du, ätzend. Das ist nicht total ätzend,
1: dieses, dieses dass dann plötzlich immer immerhin hast, der dir das von den Füßen gegrapscht hat. Mega nervig. Ja. Fand ich keine gute Idee.
0: Weißt du, was ich toll. Mir fällt gerade wieder eines dass beim Tippkick-Toni, also bei dem der sich nur zur Seite werfen konnte, war hinten immer ein kleines Loch drin, wo man Öl reinmachen konnte. Von so kommt man, also Wenn der Torwart zu behäbig war, kommt man den Öl. Das fand ich auch
1: gut. Ja, also ich hab bis nach, ich guck mir hin und wieder ja auch noch mal diese äh, Videos an. Es gibt ja diese Tipkick-Meisterschaften. Es gibt ja Leute, die das richtig, 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 richtig gut können. Ich war ja immer einer, der sich gleich hingelegt hat als Torhüter. Oder so leicht angewinkelt hat in so einem 30, 30 Zentimeter. Man hat am Ende schon gecheckt, das ist irgendwie alles Quatsch. Und äh, ich glaube, sogar bei den Professionellen ist es so, dass die gar keine Knöpfe mehr links und rechts haben. Sondern einfach nur hin und her gedreht mhm. werden. Es gibt ja ohnehin 100.000 Professionelle, wenn die Füße an Gefeilt und so weiter. Aber ich weiß nicht, was dein Trick ist, aber ich bin zum Beispiel einer, der gerne äh, den Fuß so festhält und schon extrem
0: kräftig oben drauf drückt. Nee, sodass, nee, das darf man ja nicht. Das darf man ja nicht. Ja, wieso darf man das nicht? Aber das darf man, das, das darf man ja nicht. Das darf man nicht. Nein, nein, nein. nein. Wer, äh, 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 Wer bist du? Bist, man bist du Manuel
1: äh, Gräfer auf Twitter oder was? Das darf, man ja. nicht, das darf man nicht. Das hätte ich so nicht gemacht. <lacht> also bitte. Nee. Also bitte. Tim, Tim, ich muss dich das jetzt mal, ich mal kurz kann, fragen. Ich kann, ich ja,
0: bitte noch mal kurz, Arndt, weitere Reminiszenz. Ich, 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 ich kann mit meiner Schusstechnik, mit meiner Schusstechnik, kann ich fast genauso hart schießen, als würde ich das Bein festhalten. Und ich halte es aber nicht fest. Ja, das darf oh, man nicht. Oh, oh, oh. Das darf man ja. nicht.
1: Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht ja. erlaubt.
0: Außerdem sind die fünf Minuten schon rum und Außerdem ist es zu wenig. Tim, Abstand. darf man das Bein jetzt sag mal, Tim, ja. darf man das Bein festhalten oder
2: nicht, Tim? Nun sag du ich mal. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Okay, Ich habe ich ich hab kaum Tick, Kick ja. gespielt. Tim,
1: darf ich uns noch eines empfehlen, was mindestens genauso viel Gaudi bringt, was allerdings nicht Fußball ist, sondern kennt ihr dieses Stange-Eishockey? Also, ja ey, das, das, ey ist das, das ist sensationell mit ich elektrischer das,
0: Toranzeige
1: ja. ja also auf jeden Fall die Stangen-Eishockey ey das war das macht solchen Bock ich meine ich habe nie auf dem Eis gestanden ich habe nie auch nur andersweise Eishockey gespielt aber ich war der ey, der König des Tisch-Eishockeys ich war der König des Tisch oh, von mein. der Firma Stieger
0: ja. die Firma <lacht> Stieger hat die hergestellt nee aber ich weiß nicht, also also
1: ich weiß nur dass es auf jeden Fall es gibt eine äh, Firma äh, aus Skandinavien da sind immer Schweden und Dänemark oder Schweden und Norwegen oder nee, Schweden und Finnland. Schweden und Finnland sind immer die beiden Mannschaften. Es gibt sogar, schaut euch das bitte mal bei YouTube an, fantastische Meisterschaften. Diese Spielzüge dauern immer ungefähr ja. eine halbe Sekunde. Ist auch nicht besonders attraktiv zu gucken, <lacht> aber es ist so unendlich geil. Teilweise sind ja Leute aus entfernten, aus entfernten Regionen zu mir gekommen, um mich im Tisch Eishockey zu schlagen. Stimmt nicht, aber hört ja. ist gut an.
0: Wir haben ja, wir haben ja letzte Woche über deine Spielhallenerfahrung geredet und über. <lacht> ähm, es, gab, es gab, so eine Variante, es gab so eine so eine Luxusvariante von diesem Eishockey in manchen Spielhallen oder Kneipen mit so einer Plexiglaskuppel drüber, wo du das Spiel aber genauso spielen musstest. Du hattest aber so große Griffe und du hattest, was ich ganz toll fand, eine buh taste Wenn der Gegner am Ball war, konnte so buh Dann kam so brüllte das ganze, <lacht> buh! das habe ich exzessiv gemacht. Und habe so manches Gegentor kassiert, weil ich mich mehr aufs Busch rein äh, konzentriert habe. Ähm, ja, toll, das Eishockey-Spiel. Aber ich, ich will noch, noch, noch was ins Spiel bringen. Jetzt wird es ganz speziell. Es gab in den 90ern noch so ein Tischfußballspiel, das hieß, glaube ich, Pro-Action-Soccer oder so ähnlich. Das war glaube Ja, glaub Pro-Action-Football, ja. Oder Pro-Action-Football. Das war so eine, so eine Mischung aus Soboteo und Tippke, weil das waren Spieler, die hatten so eine Kugel unten drin und die konntest du so über das Spielfeld schnippen und dann konntest du aber auch oben drauf hauen und schießen. Aber das Schießen hat nie richtig funktioniert. Das war immer völlig nee. lahm und behäbig. Deswegen hat sich das Spiel auch nicht durchgesetzt. Ich habe, glaube ich, immer noch einen original verpacktes Pro-Action-Football irgendwo im Keller stehen, weil das Spiel einfach keinen Spaß gemacht hat. Tim, bevor aber es sah wir toll dich,
1: aus. Tim, bevor wir dich in den wohlverdienten Feierabend verabschieden, nochmal ganz kurz die Frage. Ich meine, du bist ja, glaube ich, nominell 35 und optisch 25. Was hast du denn gespielt? War das alles schon so, so Olympic Summer Games oder, oder irgendwie Fußballsimulation oder hast du wenigstens irgendwas Tischfußballartiges, mäßiges noch gespielt?
2: Also, ich habe so ein bisschen Tipkick, ähm, ausprobiert. Da war ich motorisch aber noch äh, nicht in der Lage so richtig zu. Deswegen dieses Pro-Action-Football. Da war wiederum die Mechanik des Spiels, wie du schon sagst, die war nicht so geil. Also ich habe das auch mit meinen Kinderfingern irgendwie nie so spielen können, dass man gesagt hätte, ah, das macht ja wirklich Spaß. Mhm. Ich habe dieses Stangenhockey wirklich sehr, sehr gern gespielt. Ah, wäre auch mein ja. Appell an, an einige Kneipen nochmal zu sagen, räum den Tischkicker raus, wir wollen ja nicht kickern, wir wollen Stangenhockey. Macht auch viel mehr Laune. Wir sollten uns aber, einmal zu einem ähm,
0: Stangenhockey-Turnier treffen, finde ich. Absolut, ja. Wollen wir das nicht mal machen? Aber mit ich, ohne mit
1: Lasst uns doch mal so ja. machen: Wir können doch einfach mal, vielleicht mal jetzt nicht, nächstes Jahr, da haben wir ja noch ein paar Auslandsreisen, äh, insbesondere <lacht> zu Eddie Glieder zum Soccer vor uns, aber wir können das ja mal projektieren. Irgendwann einen schönen Spieleabend, vielleicht mit der Redaktion und ausgewählten Gästen, möglicherweise mm. auch unserem Freundeskreis. Mm. Einfach mal Stangen-Eishockey, Tippkeek, dann, äh, bringen wir möglicherweise noch Pro, wie, wie ist das, Pro?
2: Pro-Action-Football. Pro
1: Pro-Action-Football, wir bringen mal ein paar Sachen mit und dann können sich die Leute gegenseitig so die Birne einhauen und wir gucken zu und trinken Bier. Ich fänd's Fotografiere super. ich auch mal für unseren Insta-Account. Ja,
0: ich fände großartig, ich fände es großartig. Ich will noch ganz kurz ein Thema anreißen, das wir dann in der nächsten Folge vertiefen können, und zwar frühe Konsolenspiele. Ich habe mal im Urlaub mit meinen damals äh, besten Freunden ich, äh, Adidas Power Soccer gespielt, hieß das Spiel. Ähm, hatte einen ganz schlechten Kommentator. Also erstens war es ganz leicht, Tore zu schießen. Du musstest nur dir auf dem Controller oben und unten die Taste gleichzeitig drücken. Dann hast du bei jeder hohen ein Fallrückzieher-Tor geschossen und der Reporter hat jedes Mal gebrüllt: Ein Fallrückzieher, einmalig! Und ähm, du konntest auch den, den Ball erobern, indem du den Gegner einfach umgetreten hast. Es gab auch nur manchmal Freistoß. Du konntest dem Gegner so richtig in den Unterleib treten und dann hattest du den Ball. Und der Gegner machte dabei: Uh! Also, liebe Freunde, liebe Freunde, welche Erfahrungen habt
1: ihr noch mit diesen frühen Konsolenspielen, aber möglicherweise auch mit den späten Tischfußballgeschichten? Schreibt uns gerne, schickt uns Erinnerungsfotos von früher, würde uns alles sehr, sehr interessieren. Ich habe früher auch noch Kick-Off gespielt, das weiß ich noch, kurz bevor wir im Internet zu, zu Persian ja. Kitty wieder rübergegangen sind, haben wir gerne immer Kick-Off gespielt. Das waren ja ganz, ganz kleine Figuren, die dann auf dem Spielfeld hin und her sausen. Man musste mit dem Joystick sehr, sehr schnell sein, um quasi dann hinterher zu spielen. Die Könner haben das Ganze natürlich mit der Tastatur gesteuert und nicht wie wir Amateure mit diesen billigen Joysticks. Lieber
0: Arndt. Da gab es ja irgendwann den Kulturschock, dass es irgendwann Spiele gab, wo der Ball nicht mehr am Fuß klebte. Wo man also den Ball irgendwie kontrollieren musste. Da klebt der Ball ja gar nicht mehr am Fuß. Was <lacht> das denn für eine Scheiße? Bei kick konnte man einfach mit dem Ball über das ganze Spielfeld laufen. Ähm, ja, liebe Freunde, liebe Freunde, Liebe Freunde, lieber Arndt, ich wollte gerade schon zu
1: unserer großen Schlusszeremonie ansetzen. Wie bei den Olympischen Spielen verabschieden wir uns natürlich auch in jeder Folge. Nächste Woche wissen wir schon, ob möglicherweise die Meisterschaft entschieden ist. Möglicherweise wissen wir schon, ob die DFL womöglich den Kontakt zu den anderen Anhängern aufgenommen hat und wir wissen hoffentlich, äh, was die Leser, ach, die Leser, ich bin ja ein alter Printmann, <lacht> äh, die Hörer alles äh, früher an wunderbaren Spielen gespielt haben. Wir freuen uns auf eure Bilder und auf eure Erinnerungen. Und damit fallen und womöglich. Womöglich hatten wir auch den ersten Spielabbruch nächste Woche. Keine Ahnung, mal gucken. Man weiß es ja nicht, sagt der Moraltheologe Zeigler und der Chefideologe Köster ja. und der Hörerbriefonkel Tim Pomerenke. Wir verabschieden uns und sagen euch, macht euch ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Und von, von mir auch noch ganz kurz ein... Bei, bei mir wurde die Verbindung schon getrennt, ihr könnt mich nicht mehr hören.
0: <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Ach, das hat Spaß gemacht.
2: Das war Zeigler
1: und
0: Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.